0: Wie die Dunkelste ist tief im Ozean. Wie der Augen, den ich nicht sehen kann. Wie die in von Zeit und ich dich
1: ich dich
2: herzlich willkommen zur diesjährigen Osteraktion wir haben euch einen Ostergottesdienst vorbereitet den ihr auf einen Spaziergang mitnehmen könnt den ihr draußen im grünen bei hoffentlich gutem vielleicht aber auch bei Regenwetter hören könnt wir wünschen euch viel Spaß
3: damit ihr wisst, wem ihr heute ein bisschen lauschen dürft. Wir sind der Tobi und der Jakob und die Itchi. Wir haben uns das ähm, ein bisschen überlegt und ein bisschen in die Hand genommen.
4: Und nachdem das Ganze ja ein Spaziergang mit der Dekanatzugend ist, haben wir uns überlegt, dass wir auch andere Leute noch dazu einladen. Mit dabei sind der Mondi, der Konstantin, die Jojo, unser Dekan Markus Ambrosi, der David vom FSJ im Jugendwerk und freundlicherweise hat es eine Freundin von der Ichi, die Hanna noch ein Lied auf der Orgel eingespielt.
3: Und so bitten wir Gott den Vater, Gott den Sohn, Gott den Heiligen Geist um seinen Segen für diesen Osterspaziergang, auf dem wir mit ihm und miteinander verbunden sind. Amen. Amen.
2: Ihr hört das Lukas-Evangelium, Kapitel 24 aus der Basisbibel. Jesus begleitet zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zum Dorf Emmaus. Es lag gut zehn Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Während sie noch redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie, worüber unterhaltet ihr euch auf eurem Weg? Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist. Jesus fragte sie, was denn? Sie sagten zu ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates ließen ihn zum Tod verurteilen und kreuzigen. Wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist. Aber nun ist es schon drei Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Sie waren früh morgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten wir haben Engel gesehen. Die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt hatten. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen.
4: Dann sagte Jesus zu den beiden, warum seid ihr so bekiststurzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn, bleibt doch bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Später ließ er sich mit ihnen zum Essen nieder. Er nahm das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen, und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, »Fahnte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die heilige Schrift erklärte?« Sofort brachen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die elf Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu, »Der Herr ist wirklich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt.« da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot in Stücke brach.
3: Die Jünger sind unterwegs, traurig und orientierungslos, als sie Jesus treffen. Sie erkennen ihn nicht. Warum erkennen sie ihn nicht? Es ist ja nicht so, als hätten sie ihn nicht gekannt. Oder als wäre er wahnsinnig lange weg gewesen. Oder als hätte er sich äußerlich so sehr verändert. Haare färben, rasieren, große Brille, ein Täuschungsmanöver war eigentlich nicht in Jesus Sinne. Ich kenne das schon auch, dass mir in der S-Bahn jemand zunickt, mich anlächelt oder grüßt und ich denke mir nur, wer bist du nochmal? Das sind dann aber meistens Menschen, die ich vielleicht mal eine Zeit lang gesehen habe, so vor Jahren im Konfiunterricht oder ein paar Mal im Juca. Oder Leute, die sich wahnsinnig verändert haben, die Freundin mit den abrasierten Haaren und neuerdings mit Brille oder der Freund, der seine Arbeitskleidung trägt und plötzlich so ganz anders aussieht. Also warum erkennen die Jünger Jesus nicht? Wer weiß? Vielleicht war da ja sogar ein kurzes Erkennen. Aber sie haben ihn ja sterben sehen. Und diese ganze Auferstehungsgeschichte klang immer etwas zu fantastisch, um wahr sein zu können. Er kann es nicht sein. Allerdings haben sie ja auch seine Wunder gesehen, sind Zeugen von Speisung, Heilung, Auferweckung geworden. Also warum sollte die Auferstehung nicht mindestens genauso möglich sein? Vielleicht haben sie es einfach nicht zu hoffen gewagt. Als ich kleiner war, war ich mit der Nachbarin meines Opas befreundet. Dann haben wir den Kontakt verloren und als ich sie Jahre später in einer ganz anderen Stadt wiedergetroffen habe, hätte ich sie fast nicht wiedererkannt. Ich wusste, dass ich dieses Gesicht kenne, habe es aber partout nicht einordnen können, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, sie wiederzusehen. Warum erkennen die Jünger Jesus nicht? Sie sind sehr traurig und tief erschüttert. Vermutlich stehen sie ziemlich neben sich. Jesus, der Heiland, der Retter, ist am Kreuz gestorben und mit ihm alle Hoffnung. Kann man da überhaupt so richtig hinschauen und erkennen, Es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt, steht da geschrieben. Und irgendwie leuchtet mir das schon auch ein. Wenn ich traurig bin oder auch verletzt, dann fällt es mir oft sehr schwer, mich auf irgendetwas anderes zu konzentrieren. Dann stehe ich plötzlich vor einer Wand aus Verzweiflung und Schmerz und ich bilde mir ein, dass es nie wieder anders werden kann daran vorbeischauen und das Gute und Schöne um mich herum sehen, das fällt mir in diesen Momenten sehr sehr schwer. Da ist dann wenig Platz für andere und oft auch für mich selbst. Also vielleicht ist es gar nicht so verwunderlich, dass sie ihn erstmal nicht erkannten. Und Jesus? Er fragt die Jünger, was sie beschäftigt, und hört ihnen zu. »Was ist passiert?« fragt er sie und hört sich ihre Geschichte an, ihre Wahrnehmung der Dinge. Und sie erzählen, was sie beschäftigt, was ihnen durch den Kopf geht, ohne gleich eine Lösung, Erklärung oder einen Kommentar vorgesetzt zu bekommen. Reden hilft. Das stelle ich auch immer wieder fest. Wenn etwas schief läuft, ich verletzt werde oder mich streite und dann darüber rede, merke ich, es hilft. Jetzt geht's mir besser. Das liegt oft schon allein daran, dass ich meine Sorgen in Worte fasse und formuliere, was mich bedrückt. Und auch wenn eine Freundin mir schreibt oder ein Freund anruft mit einem Problem, ist es oft gar nicht so schlimm, dass ich keinen Lösungsansatz habe. Zuhören reicht oft schon. Und wenn eine Lösung oder etwas Linderung her soll, dann kommt sie immer wieder quasi von alleine. Wenn einfach mal ausgesprochen wird, was los ist. Dann spricht Jesus doch noch mit ihnen. Er hat ihnen zugehört und wahrgenommen, dass sie wie in einem Nebel orientierungslos herumirren und keinen Weg mehr hinausfinden. Also rüttelt er sie wach, zeigt ihnen auf, dass vielleicht gar nicht alles so schlimm ist, wie es im ersten Moment scheint. Manchmal brauche ich das. Dann brauche ich jemanden, der mich anschaut und sagt, jetzt überdramatisiere das Ganze mal nicht so. Atme tief durch. So schlimm, wie es sich anfühlt, ist es alles nicht. Manchmal brauche ich das aber auch nicht. Dann brauche ich vielleicht einfach ein Ach, das klingt wirklich ätzend. Oder einfach nur eine Tasse Tee. Egal, was es ist, es tut gut, wenn da jemand ist, der mich anschaut und zumindest versucht zu erahnen, was ich gerade brauche. Oft weiß ich das nämlich nicht mal selbst. Vielleicht ist es das, das, was ich aus dieser Geschichte mitnehmen kann. Dass ich etwas öfter einfach mal zuhöre. Dass ich etwas öfter darüber nachdenke, warum die Person mir gegenüber vielleicht gerade nicht sehen kann, was ich sehe dass ich etwas öfter versuche, Perspektiven zu schaffen und Blickwinkel zu erweitern. Am Ende haben die Jünger Jesus dann ja doch noch erkannt, als er das Brot gebrochen hat. Da wurden Erinnerungen wach. Wenn ich mich in turbulenten Zeiten mit alten Freunden treffe, finde ich es auch fast am schönsten, wenn wir einfach das machen, was wir immer gemacht haben. Das, was so unser Ding ist. Da kenne ich mich dann aus. Da fühle ich mich sicher und plötzlich sieht der Strudel nicht mehr ganz so wild und der Nebel nicht mehr ganz so dicht aus. Also möchte ich ab jetzt mehr meine Augen offen halten. Für dich und für mich und für alle um mich herum. Ich möchte richtig hinschauen, und erkennen, wer du bist und was ich dir in diesem Moment Gutes tun kann. Ein Lächeln vielleicht, oder ein Stück von dem Apfel, den ich gerade esse. Wenn ich die Menschen um mich herum nicht aus dem Blick verliere, fällt es ihnen vielleicht auch leichter, mich wahrzunehmen. Ich möchte mein Bestes geben, dass sich jede und jeder ein bisschen mehr gesehen fühlt und meinen Blick schärfen für das, was wichtig ist. Lasst uns aufeinander aufpassen, uns gegenseitig öfter in die Augen schauen und tatsächlich sehen.
5: Guter Gott, Immerfort empfange ich mich aus deiner Hand, immerfort blickt mich voll Liebe dein Auge an. Und ich lebe aus diesem Blick, du Schöpfer und mein Heil. Doch mir fällt es oft schwer, dich zu sehen in meinem Leben, Gott. Ja, und mir fällt es auch schwer, mich und meine Mitmenschen mit den Augen zu sehen, mit denen du uns siehst. Ich urteile über Menschen, ohne sie zu kennen. Ich maße mir ein Urteil an, ohne etwas von ihnen zu wissen. Ich denke, was weißt du denn schon von mir und wende mich ab, weg von den anderen, weg von mir, weg von dir, Gott. Darum bitte ich dich, sei mir gnädig, wende deinen Blick mir zu und lehre mich in der Stille deiner Gegenwart, das Geheimnis zu verstehen, dass ich bin. Durch dich, von dir und für dich. Lehre mich, andere Menschen mit solchen Augen zu sehen, mit denen du sie siehst. Darum bitte ich dich im Namen dessen, der alle Menschen mit Liebe angesehen hat. Im Namen Jesu Christi, unseres auferstandenen Herrn. Amen.
1: Jesus, Savior
6: Guter Gott, Maske tragen und Abstand halten machen es in diesen Zeiten schwer, Nähe zuzulassen. Alle haben eigene Probleme und Schwierigkeiten und versuchen, alleine damit fertig zu werden. Dabei tut es so gut, wenn da jemand ist, der uns zuhört und uns das Gefühl gibt, nicht alleine und zu schwach zu sein. Gib uns die Kraft und den Mut, über die Abstände hinweg einander anzusehen und zu erkennen, Hilfe uns wahrzunehmen, was die anderen brauchen und wie wir helfen können. Sei bei uns, wenn wir aufeinander zugehen und uns gegenseitig stützen, um gemeinsam stärker zu werden. Schenke uns die Gewissheit, dass wir uns und andere wiederfinden können, wenn wir uns trauen, genauer hinzusehen und hinzuspüren und feststellen, dass wir gar nicht so unterschiedlich sind. Gib uns einen Stups in die richtige Richtung, wenn es uns schwerfällt, Nähe und Nahbarkeit zuzulassen und festige unsere Sicht auf das, was wichtig ist in dieser Zeit. Bleibe bei uns und lass uns spüren, dass wir nicht alleine sind.
5: Herr unser Gott, in der Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus hast du den Tod verschlungen auf ewig. Du wischst unsere Tränen von unseren Augen ab und lässt uns fröhlich sein und österlich jubeln. Du hast es Ostern werden lassen, dafür danken wir dir. Dennoch wissen wir, es gibt den Tod noch in unserer Welt und er macht uns Angst. Immer noch gibt es Tränen und immer wieder sind wir bedrückt und traurig. Deshalb bitten wir dich um deinen Geist, dass wir spüren, dass du die Türen, die Zukunft bereits weit geöffnet hast. Und so tragen wir voller Vertrauen auf deine Liebe, unsere Bitten für ganz besondere Menschen vor dich. Herr guter Gott, so viele Entscheidungen sind in dieser Zeit zu treffen. Entscheidungen von großer Tragweite. Oft wissen wir nicht weiter, wer kennt sich denn schon wirklich aus mit einer Pandemie. Gib denen, die entscheiden müssen, einen klaren Blick und einen kühlen Verstand. Dass das Wohl der Menschen im Vordergrund steht und keine anderen Interessen. Dass die Stimmen der Wissenschaftler Gehör finden. Dass wir aber auch mit dem Leben lernen, was nicht berechnen und planbar ist. Und dass wir uns in aller Ungewissheit deiner Zusagen sicher sein dürfen.
2: Herr, unser Leben spielt gerade verrückt und die Jugendarbeit, die uns allen so sehr am Herzen liegt, muss leider besonders darunter leiden. Hilf uns, damit wir trotz alledem nicht verzweifeln und schenke uns die nötige Kreativität und eine gute Portion Durchhaltevermögen, damit wir neue Mittel und Wege finden, um die Jugendarbeit auch in diesen Zeiten zu ermöglichen.
3: Wir
0: bitten, Wir bitten dich, dich, erhöre uns! Der Herr segne Dich. Er erfülle Deine Füße mit Tanz und Deine Arme mit Kraft. Er erfülle Dein Herz mit Zärtlichkeit und Deine Augen mit Lachen. Er erfülle Deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude. Er schenke dir immer neue, die Gnade der Wüste, Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung. Er gebe uns allen immer neue die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben. Es segne dich der Herr. Amen. Der Herr segne dich, hüre dich, lasse sein. Arm Lass dich leuchten über dich der Sei die gnädig. Erhebe sein Angesicht über dich Ohne fühle dein Herz mit seinem Licht. Tiefe Friede. Begleite dich, ob du ausgehst oder ankommst. Ob du wach bist oder schläfst, sei gesegnet und gestellt durch seinen Geist. Ob du in das Tal hinabschaust oder Berge vor dir stehen, möchtest du den nächsten Schritt in seinem Segen gehen, der Herr segne ich, behüte dich. Lass es Angesicht leuchten über dir und der Herr sei die näher dich. Erhebe sein Angesicht über dich oder fühle dein Herz mit seinem Licht Tiefe Frieden. Begleite dich, ob die Menschen, die. See singing... him Dich, Friede. Dich, Friede. Dich.
2: Vielen Dank, dass wir euch auf eurem Osterspaziergang begleiten durften. Wir hoffen, dass ihr die Zeit genießen konntet und wünschen euch noch schöne Osterfeiertage oder eine schöne Woche
4: und viel Erholung und viel Zeit mit euren Liebsten. Und wir wollten uns noch bei allen Beteiligten danken, die uns geholfen haben beim Gestalten dieses Gottesdienst mit irgendwelchen Sprachnachrichten oder Textbeiträgen.
3: Und bevor ihr euch jetzt aufmacht zur Eiersuche oder zu einem Oster, -Kaffee oder Tee, kommt jetzt noch das Orgellied von der Hanna als Abschluss. Viel Spaß euch! Tschüss! Tschüss!